0: Bienvenue dans le journal du psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, nous aborderons les sujets de la psychologie, du bien-être, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Tu y trouveras des conseils pratiques ainsi que des échanges avec des invités et experts inspirants qui partageront avec nous leur perspective unique sur la vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été déposée dans la boîte à questions anonyme, que tu pourras retrouver d'ailleurs dans mes stories à une Instagram si tu souhaites toi aussi me poser des questions et que je puisse y répondre au cours de ce podcast. Alors dans cet épisode on va traiter aujourd'hui de l'obsession amoureuse. La personne voulait savoir ben, qu'est-ce que c'était vraiment et comment se défaire de cela. Alors déjà on va devoir un petit peu définir ce qu'est une obsession amoureuse donc l'obsession va bien au-delà hein, de d'élan passionné ou de pensées romantiques ça devient quelque chose d'un peu plus problématique il s'agit d'une immersion profonde dans les pensées qui sont assez persistantes et liées à une personne spécifique avec vraiment une focalisation qu'on va juger excessive et parfois envahissante pour la personne top obsession est extrêmement difficile à vivre, puisqu'elle est souvent nourrie par l'absence de liens réels dans le, la vie de la personne. Cette fixation va au-delà de l'amour passionnel normal et elle prend une forme qui peut être assez déroutante et parfois étouffante pour la personne qui vit l'obsession et parfois même pour la personne qui est l'objet de cette obsession. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner quelques exemples concrets. Je vais te demander d'imaginer, par exemple, d'être incapable de détourner votre esprit de quelqu'un. Cette personne est constamment dans votre tête. Vous êtes constamment en train de penser à cette personne. Même dans les moments où vous devriez être concentré sur autre chose, ça peut être votre vie personnelle, votre travail, vos amis, cela peut créer une sorte de dépendance et une nécessité compulsive de vérifier par exemple ses réseaux sociaux, de relire vos anciens messages et d'analyser chacune de vos interactions s'il y en a. Il est crucial de distinguer l'obsession amoureuse de l'amour euh, qu'on va pouvoir qualifier de passionnel. On va pouvoir imaginer une relation passionnelle entre deux protagonistes qui s'aiment passionnément. Il y a des hauts, des bas, des montées de dopamine, de cortisol. OK, on pourra dire que c'est une relation saine ou malsaine. Ça, ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, on est dans le champ de la passion. Tandis que dans le cadre de l'obsession amoureuse, là, on va avoir une forme de... Euh, de souffrance en fait, parce que cette obsession devient souvent une barrière à la croissance personnelle et relationnelle de la personne qui la vit. Dans cette quête de compréhension, nous allons explorer comment cette obsession peut émerger et surtout influencer nos émotions et nos comportements. Déjà, on va s'intéresser aux racines de ce qu'est cette obsession. L'obsession amoureuse trouve souvent ses racines dans des besoins qui sont émotionnels, souvent insatisfaits dans le quotidien de la personne. Elle a une vie plutôt euh, non épanouissante, on va dire, sur le champ relationnel amoureux. Parfois, il découle aussi des blessures émotionnelles et affectives antérieures qui créent un terreau propice aussi à l'obsession. Souvent, euh, des personnes qui ne vivent pas de relations épanouissantes sont euh, sensibles et vulnérables à ce type d'obsession. Lorsqu'on ne vit pas les choses dans le réel, le cerveau peut créer des obsessions amoureuses pour pouvoir combler ce vide et cette souffrance liée à ce manque. Comprendre les racines de l'obsession amoureuse nous aide à démêler le fil des émotions vécues par la personne. D'un point de vue neurobiologique, cette obsession amoureuse est liée à des changements de chimie au niveau de notre cerveau. Il y a la libération de l'ocytocine, de la dopamine, qui sont souvent hein, associées à l'amour. Et ces, ces hormones-là, ces neurotransmetteurs, peuvent atteindre des niveaux disproportionnés, ce qui va intensifier le sentiment que ressent la personne et aussi la fixation sur l'être aimé. Ce qui va se passer aussi, c'est que la personne qui est bloquée dans l'obsession va avoir des schémas de pensée qui tournent en boucle sur l'objet de fixation. Donc on va avoir des croyances qui sont profondément racinées sur l'amour. Il faut comprendre, c'est que l'obsession est nourrie par des schémas aussi de pensée. Il peut y avoir des croyances profondément ancrées vis-à-vis -vis de la manière dont la personne envisage l'amour, son idée vis-à-vis -vis de l'abandon. Elle peut avoir, par exemple, un schéma d'abandon ou une faible estime de soi. Et tout cela peut alimenter l'obsession amoureuse. C'est en explorant les schémas de la personne que l'on va pouvoir progressivement aider à déconstruire les pensées obsédantes et à cultiver une perspective beaucoup plus saine de, de ce qu'est une relation épanouissante. La personne qui vit ce type d'obsession euh, peut avoir un impact émotionnel euh, hyper profond. Elles peuvent, ça peut entraîner euh, des hauts, très hauts, des bas, très bas. Est, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement intense. Il peut y avoir aussi bah, de l'anxiété, malheureusement, des troubles du sommeil, de l'appétit et même euh, des symptômes de dépression. Comprendre comment ces sentiments... Euh, influence notre bien-être émotionnel est crucial pour commencer déjà le, le processus de guérison déjà de se poser la question qu'est-ce qui m'a amené à un moment donné de ma vie à venir nourrir une obsession sur une personne euh, que je connais euh, avec qui euh, il y a pu y avoir une relation donc ça peut être à l'issue d'une histoire où il y a eu une rupture amoureuse parfois il y a des personnes qui restent bloquées euh, ben, des années avec une souffrance accrue et une fixation hyper importante sur la personne en imaginant un avenir possible et un retour. Il peut y avoir aussi des obsessions amoureuses pour des relations qui n'ont jamais vu le jour, en fait, où la personne en face n'est pas intéressée. Donc là, il est important de comprendre aussi dans notre histoire et dans notre mode de fonctionnement et dans nos croyances, nous amener à un moment donné tomber là-dedans. Parce que euh, cette obsession engendre euh, bah aussi des comportements malsains pour soi et pour l'autre. Souvent, l'obsession amoureuse, elle peut conduire euh, à des euh, comportements tels que le stalking en ligne, euh, la fixation constante sur la personne aimée, euh, s'isoler euh, socialement aussi dans sa bulle, en nourrissant énormément de scénarios du futur qu'on imagine avec la personne. Donc ça peut même amener à des comportements de révélerie compulsive qui sont alimentés par l'obsession. Et ces comportements ben, peuvent avoir des répercussions hyper importantes hein, sur ben, déjà nos relations, la qualité de notre vie et surtout vis-à-vis euh, -vis de notre santé mentale en fait. Hein. Il y a aussi d'autres conséquences qui peuvent également se manifester dans d'autres aspects hein, de notre vie, comme euh, notre capacité à nous concentrer vis-à-vis -vis de notre travail et euh, notre santé aussi euh, physique. Parce que l'anxiété, on ne l'oublie pas, le, le, le stress chronique, ce n'est jamais euh, une bonne chose euh, au final hein, pour euh, notre organisme. Il est essentiel donc de reconnaître ces impacts pour mettre en place des stratégies de, de gestion qui puissent être vraiment efficaces. Donc euh, pour euh, la dernière partie, moi j'aimerais vous parler un petit peu de conseils pratiques hein, pour euh, surtout bah, déjà ne pas tomber dans ce type de, de situation. Donc c'est-à-dire euh, bah, s'épanouir euh, au maximum vis-à-vis euh, -vis de soi, s'aimer énormément, se donner beaucoup d'amour, développer son estime de soi, euh, continuer à avoir ses amis, voilà, on peut avoir comme ça un coup de cœur pour quelqu'un, mais si euh, tous les champs de notre, notre vie sont suffisamment euh, remplis, on, on a beaucoup moins de risques de tomber dans ce type de, de situation d'obsession. Et suite à une rupture amoureuse, c'est un peu pareil, en fait au-delà du choc de la rupture et, et, euh, et le fait qu'il y ait un temps nécessaire pour euh, accepter cette nouvelle réalité, bah, il va y avoir euh, l'importance en fait, du soutien social, des amis, de la famille, pouvoir parler, éventuellement se faire aider par un professionnel si la souffrance est trop importante pour éviter justement de glisser vers ce phénomène de l'obsession amoureuse qui peut nous bloquer des années. Euh, vers une personne qui ne veut pas de nous, en fait. Et ça nous bloque hein, à pour vivre des choses qui pourraient euh, ben nous, euh, nous faire nous sentir plus épanouis et heureux, heureuses. Donc là, euh, pour les conseils pratiques, déjà, c'est la reconnaissance et l'acceptation. La première étape hein, consiste vraiment à reconnaître et accepter que ben, cette obsession amoureuse est, elle est présente et elle devient euh, ben, problématique. Cela ne signifie pas que l'on doive nourrir un sentiment de culpabilité, mais plutôt de compréhension vis-à-vis -vis de soi-même. Déjà, les émotions qui nous ont amené à un moment donné à nourrir ce type d'obsession et se donner énormément d'attention, d'amour, de soutien et de soins surtout. De soins, ça c'est hyper important. Il y a aussi une notion de, de lâcher prise parce que le fait d'apprendre à lâcher prise, va vraiment euh, t'aider parce que ça implique de lâcher un peu le contrôle aussi vis-à-vis -vis de tes scénarios imaginaires que tu te construis dans ta tête et de te recentrer sur la réalité et de concentrer vraiment ton attention sur le moment présent. Donc ça, je vais encourager les personnes à développer des techniques de pleine conscience qui peuvent être utiles dans ce processus d'ancrage, en fait, dans le présent et dans la réalité. Aussi, je t'invite à, à travailler ton estime de soi parce que le fait de développer ou de renforcer vraiment ton estime de soi va te permettre d'identifier tes forces, tes qualités qui sont uniques, indépendamment de toute relation amoureuse. Parce que euh, cela contribue bah, à réduire aussi euh, les phénomènes de dépendance euh, affective euh, et euh, et d'obsession euh, sur l'autre. D'ailleurs, pour ce faire, hein, tu sais qu'il y a toujours le, le programme « Boost ton estime de soi » qui est disponible hein, sur euh, la PSY 3.0. Tu as les, le lien de mon site dans la barre de, de cet épisode si ça t'intéresse. Et pour terminer, ce qui va être vraiment important, c'est de construire un réseau de soutien. Donc, euh, de t'entourer, tes amis, tes proches, qui comprennent hein, ce que tu traverses, hein, euh, leur soutien est vraiment précieux et ça peut vraiment t'aider à, à garder le cap aussi, un pied dans la réalité. Et vraiment, si tu vois qu'il hum, y a un truc qui commence à t'échapper et que tu te dis, hm, là, c'est peut-être plus trop normal ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de ressentir ou ce que je suis en train de vivre, il y a quelque chose d'envahissant, de, d'excessif et de douloureux, beaucoup trop. Là, à ce moment-là, je t'invite vraiment à consulter un pro. Et pas n'importe quel pro, hein, dans, pour ce type de, de situation, je t'invite vraiment à, à consulter un psychiatre ou un psychologue, hein, qui sont les seuls professionnels de santé mentale reconnus. Tu peux aller voir des coachs et, euh, et plein de gens pour plein de problématiques de développement personnel, mais pour des problématiques euh, qui touchent vraiment euh, à des choses un peu plus... Euh, complexe on va dire, sur le plan psychologique et psychiatrique. Là, à ce moment-là, il vaudra mieux consulter un professionnel de santé mentale parce qu'il peut vraiment vous guider, comprendre déjà ce que vous êtes en train de vivre, établir des stratégies qui soient spécifiques à votre situation et surtout euh, comprendre avec vous pourquoi on en arrive là aujourd'hui et surtout euh, prévenir de potentielles rechutes vers les obsessions amoureuses, parce que il peut y arriver parfois que des personnes puissent avoir plusieurs types d'obsessions amoureuses au cours de leur vie, Donc ça, c'est important de, de faire le point euh, là-dessus donc pour conclure en fait euh, les obsessions amoureuses sont des phénomènes qui sont assez complexes, hein, difficiles à gérer mais euh, déjà la première étape pour se soulager de cette situation ben déjà c'est de reconnaître hein, qu'il y a un problème d'accepter aussi les émotions qui vont avec et euh, surtout euh, de pouvoir comprendre les explications euh, psychologiques qui sous-tendent ces obsessions rappelle-toi surtout que tout le monde mérite de vivre des relations saines et équilibrées et euh, prends le temps de prendre soin de ton bien-être émotionnel, affectif. Prends le temps de bien te connaître, de prendre soin de toi au quotidien. Et surtout, n'hésite pas à rechercher du soutien si nécessaire. Parfois, lorsqu'on vit des situations de célibat pendant trop longtemps ou une rupture amoureuse très douloureuse, ça peut créer ce type de phénomène. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre ou ou qui doit avoir honte, ou qui doit se sentir coupable. Mais par contre, c'est important de reconnaître que ce truc-là n'est pas sain pour toi et de te tourner vers les bonnes personnes pour te faire aider. Voilà. Ben, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère avoir répondu à la question de la personne qui l'a posée en anonyme sur la boîte à questions anonymes. Et si tu as, toi, des questions que tu souhaiterais poser pour d'autres épisodes, parce que moi ça me donne justement des thématiques, ça me donne des idées je trouve ça intéressant que vous puissiez comme ça participer à votre manière à ce podcast, alors je t'invite à aller dans la story à la une de mon compte Instagram, la Psy 3.0 où tu pourras poser tes questions ou faire tes remarques de manière anonyme si tu le souhaites, et j'ai qu'une chose à rajouter, prends soin de toi d'ici le prochain épisode, bye bye Thank mm -hmm. you.